0: Madalena,
1: amada Madalena. Olá, olá, Madalena. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia mais um podcast para você, nossa ouvinte querida, maravilhosa. E eu quero te perguntar, você já nos segue no Instagram? Sim, Madá Podcast está no Instagram. E também no YouTube, se você só está nos ouvindo, saiba que estamos no YouTube, se você está nos vendo, saiba que estamos lá no Spotify também e em outras plataformas de podcast. Se você está no YouTube, mete a dedada aí, curte, compartilha, comenta ali embaixo, enfim. Vamos, vamos que vamos hoje, estamos com uma convidada muito especial,
0: que é a Karine. Karine, se apresente para nós. Então, eu sou Karine, engenheira civil, tenho 25 anos, sou da cidade de Joinville mesmo, nascida e criada, Maravilha. não saí daqui nem pra estudar, Sério? sério até a faculdade eu fiz aqui, né? graças a Deus tem a UFSC, a que é bem recente aqui, acho que tem uns 8, 9 anos. E então eu consegui fazer a faculdade aqui em Joinville mesmo, porque os meus pais foram bem contra a morar em outra cidade, né? Uhum. E eles queriam que eu cursasse coisas aqui.
1: Uhum.
0: Então eu sou filha da dona Silvia do seu Batista. Mãe de um beijo já. Um beijo, pai, mãe, muito obrigada.
1: <risos>
0: é, eu sou gêmeas da Caroline. É gêmea, amiga? É gêmea idêntica? Gêmea idêntica, Univitelina, né? Maravilhinho. E né, tenho que lembrar de falar que eu sou gêmeas, porque rola aí um.. Ela fica... Assim que seus fãs vêm até ela achando que... É, acontece muito Confusão <risos> Fãs, assim, não, né? Mas confusão é direto né? É muito frequente e... E
1: fofoca, assim, rola de pessoas que tu nunca Ouviu falar e vem te conta? Hum, digo,
0: não, isso não Mas já aconteceu muito De virem perguntar pro, pro meu noivo Ah, a tua, a tua noiva é, é, Tem uma irmã muito Parecida, sabe? Porque vem com o, o né, o namorado dela em shopping, em mercado, essas coisas E eles ficam tipo com receio de falar, sabe? Que tava traindo uhum. Já aconteceu várias vezes Meu Deus, Deus, vezes. Que tá indo. Meu Na... Deus
1: aqui... Seu noivo se chama Francisco, eu já sei dessa informação, né? Porque eu sou stalker, não, porque eu já conheço, né? Mas o Francisco, ele se sente inseguro, assim, ele já aconteceu, de pensar, meu Deus, será que tá me traindo ou será que é a irmã? Não,
0: não, não. acredito curtido? que não. Nunca te falou? Não, também não dou motivos, né, pra... Ah, só uma mulher né, maravilhosa.
1: E sobre a tua família, amiga, a tua família é aqui de Joinville também? Também,
0: como uhum. é, né? meus pais são nascidos aqui em Joinville. É, não sei, eu acho que são muito apegados a essa cidade, porque Me, meus avós também são nascidos aqui. Nossa, eu... é bem joinvilense. É, eu sou bem joinense.
1: Maravilhoso. Quem não hum. conhece Joinville, está chovendo lá fora. É. Essa é Joinville. É isso. É, é. Mas eu
0: aprendi a amar essa cidade. Eu não gostava. É. Queria sumir daqui. Sério? Nossa, eu queria muito morar fora do país. Queria muito é... morar fora do país. Eu dizia, eu não vou viver aqui nessa cidade, esse país, não sei o quê. Mas é, no país, vi... às vezes, é. dá aquela mas Ah, né? mas daí minha cabeça mudou bastante nos últimos anos E hoje, acredito, eu vejo muito potencial Pra Joinville e pro Brasil mesmo é. Então, ainda mais que eu trabalho cara de construção civil, né Então, eu vejo bastante potencial qual a tua idade, amiga? Eu tenho 25 anos
1: E você é bem madura pra idade? Tu se acha bem madura?
0: Madura? <risos> eu estou no processo você
1: é no processo? O que Francisco diria? Que não! Ah, seu noivo é mais velho que você, amiga?
0: Um pouquinho.
1: Um pouquinho? Um pouquinho, é, mas.
0: Ele, eu acho que ele já nasceu maduro, porque ele é muito maduro mesmo, é ele óculos muito centrada, muito calma. É. e... Diferente, muito diferente. Muito sim. diferente de mim. Eu, desde que. A gente já tá um, três anos juntos, né? Então, eu vejo que eu já mudei muito desde que a gente começou, né, a, a namorar, porque. Ele me ensina muito, assim, até a questão de ter paciência com, com o pai, com a mãe... Com a Carol, com o um chefe, sabe? Ele é, é incrível, assim. Eu brinco até que ele é meu mentor.
1: Ele já passou muito dessas fases, é. então ele já sabe te aconselhar. É que não é o meu caso, né? Elas, até quem acompanha esse podcast já sabe que meu marido é mais um pouco mais novo. Então ele já... Ele é muito maduro, pra idade dele realmente me inspira em muitas coisas. Mas muito ele não passou ainda, né? O uhum. que é diferente do Francisco, que por ser um pouco mais velho, é. ele já passou. Então. Já,
0: por várias coisas. E, e coincidentemente... Somos ambos engenheiros civis, então ah. é, ele me ensina muito, assim... Até quase na profissão. F... É. é, até na profissão, então é, é bem bacana mesmo a relação. Legal. E estava
1: então, falando um pouco da tua faculdade, é, tu já sempre quis fazer engenharia civil, desde criança, UFSC,
0: como é que veio esse processo? Ah, desde criança não, desde criança eu queria ser dentista, né? hum. mas essa, não durou muito tempo, assim, Sim, é. essa vontade, porque...
1: Ver eu sangue não gera.
0: posso ver nada de sangue. Eu não ah. posso ver o meu sangue em direto dos outros.
1: Não, é realmente, o meu sangue eu também acho que é do Marisma É, então
0: eu não, eu não suporto, eu, eu, a minha pressão já baixa, já é horrível. Aí eu percebi que eu não conseguiria fazer nada que envolvesse saúde, sangue, pessoas, assim, né? Só clareamento no máximo. É, né? só uma limpeza. <risos> mas assim, vai que mas tu machuca ali, ainda, a gente, vai dar e já dá só, um sangue. Só clareamento. Só clareamento mesmo, assim. Não. Daí não dá pra viver só de clareamento, né? Exatamente. Então, nossa, bem novinha, já percebi que não ia rolar nada ligado à saúde. E eu tenho uma, uma tia uma, na parte materna, né, de mãe, que trabalha até hoje, trabalhava desde que eu era criança numa construtora. E eu ia lá, visitava muito ela no, no, no trabalho e eu via aquelas maquetes, aquelas plantas. Ah, só ficava apaixonada. Meu, eu levava as plantas pra casa, eu desenhava em cima, cheguei a fazer plantas, Nossa, né, tipo, bolar minha casa, sei lá. Sabe o que
1: eu fazia de criança? Eu pegava aquelas propaganda de construtora que vem aquela layout Sim. de venda uhum. que tem os móveis eu brincava com meus bonequinhos de, de, de Kinder Ovo
0: é, eu, eu adorava também, daí eu já sempre pensei, eu vou pra essa área, ou fazer arquitetura ou fazer engenharia civil só que daí eu cheguei né, a pensar em arquitetura, porém uhum. aí vinha aquele povo, né Querendo botar pitaco no que tu vai fazer, assim, né? Ah, mas se for pra fazer arquitetura, faz engenharia civil.
1: Quem não sei o quê. Mas que é que eu diria o mesmo. É, daí eu... eu... sou arquiteta. Daí eu percebi que eu não tinha... Pois é, triste, né? Se você olhasse pra mim hoje e dissesse... Ai, mas se eu faço engenharia civil, arquitetura? eu ia falar engenheiro civil, querido. Se for fazer arquitetura, eu faço engenheiro civil, pra não virar design interiores sem você querer. Pois é, e eu Porque não. Porque tu não quer ser de Joinville. E Joinville, arquiteto, faz design interiores pras pessoas.
0: São é, Paulo, é no não, é tu não São quer Paulo, ser de Joinville, então. né? Vai então, que muda. Vai que teu marido dá louca, que leva ele embora. É na, é, na verdade. Quase marido? É, é, quase marido. Ou já é marido? Não sei. Ainda Você, não. Que dia é tu casa amiga? Dia 7 de abril, no civil. No civil, dia 7 de abril é. e na igreja? 10 de abril. Ai meu Deus, que nervoso. Uhum. Tá, tá quase. Tá quase. Mas daí eu tava ali nessa dúvida do que eu queria fazer, uhum. daí eu percebi que eu não, não sou, não tenho muito, eu achava né, que eu não era uma pessoa muito criativa. Porque eu não era uma pessoa que nem que tu falou, né, que a arquitetura vai pra design de interiores. Uhum. E eu não tenho essa vibe. Não tenho uhum. essa coisa de almofada combinando com tapete, não. É, de
1: coração, isso já foi voltar aqui, É, né?
0: mas tudo bem. É daí é, é... é dessa questão de né, iluminação, <risos> é, ventilação. Isso uhum. ah, faz mesmo. É, deu, não. Eu sou muito do quadrado, até eu pergunto pra minha mãe, mãe, mãe o que, que eu desenhava quando criança, Quadrados. É. Quadrados. Ela falou, teus desenhos eram os mais sem graça. Quadrados, eu tô adorava.
1: Super engenheira desde sempre. É,
0: daí eu percebi, fiz vários aqueles testes, testes no né? Nossa, faça teste vocacional. No vocação. Os meus testes, os meus testes sempre davam um voltado pra exatas. Aí ali vinha, né, engenharia civil, é, é, engenharia química também vem. Muito né? legal. Eu gostava muito de química, porém aqui em Joinville não tem engenharia química, só tem licenciatura, né, que chama. Uhum. Então eu não...
1: Na federal, no caso, né?
0: É, é... Eu Exatamente. é até
1: tem, mas é pago, é, é caro. É, e daí pago. eu não
0: tinha opção de ir para uma universidade particular. Ah, é bom falar isso aí. É, eu não tinha opção de ir para uma universidade particular, porque pelo fato de eu ser gêmeas, né, as duas entraram na faculdade ao mesmo tempo. Então, os meus pais foram bem francos comigo, né, comigo e que a minha irmã, olha, uma vai ter que ir pra uma particular e uma vai ter que ir pra uma federal, não tem como... As duas ir para particular, não hum. temos condições, ou né? as
1: duas para a federal, se fosse é, é o caso. É, ou
0: as duas, né? Exatamente, mas <risos> seria melhor ainda né? se as duas conseguissem ir pra uma, uma pública, né? Porém, o que a Carol queria fazer, que era direito, né? Minha irmã, a Caroline, é advogada, não tem pública em Joinville. Então, eles é, lembra que eu comentei que eles vetaram a questão uhum. de de morar fora da cidade.
1: É, daí você não poderia sair daqui, né? Então,
0: aí é, foi onde eles falaram. Não, então já que a Caroline, né, não tem não tem como uma pública aqui em Joinville, então, Karine, é, você vai para uma pública, né? Então, já ali no, no ensino médio, eu sempre gostei de estudar, então já estava já estudando bastante, porque eu sabia que eu tinha que passar numa pública.
1: Como eles, eles abririam o jogo assim? É, sim, foram bem francos né? bem
0: francos. Pra não chegar assim, ah, terceirão, acabando, é. e assim, ah, não tenho como. Como? É? Aí eles já foram bem francos, e só que eu também fui bem franco com eles: olha, eu gostaria de fazer um cursinho. Porque eu tô com medo, eu acho que de né, eu acho que com o que a escola tá me trazendo, né? Eu estudei no Nova Era, que infelizmente hoje é uma escola que não existe mais, né? O Nova Era uhum. fechou, acho que deve estar fazendo uns 3, 4 anos. Sim. E eu estudava lá e daí eu sentia que tava faltando, sabe? Tem mais, mais foco, enfim, pra área de exatas mesmo. Então eu entrei no Exato e fez, enquanto eu fazia o terminava o terceiro ano, né? Eu fazia no período da tarde e da noite o cursinho no Exato.
1: Muito forte, aqui em Joinville é um dos melhores.
0: É um dos melhores cursinhos, né? Tem dois, né? Principalmente, o que é o positivo. do Positivo. Mas o do Positivo falam que é mais voltado para a área de é, humanas, né? Medicina, dizem que eles focam mais nessa área. E o Exato é mais para a área de Exatas mesmo, uhum. né? Eles focavam bastante nos vestibulares de Engenharia. Uhum. Então... Não, que impeça, né, nada a ver, mas dizem, né, aqui hum. que positivo foca mais em medicina e exato mais na área de exatas. E eu fiz o cursinho e em 2012 eu comecei a, final né, 2012 hum. eu comecei a prestar vestibulares e prestei o da UFSC, no final de 2012. Sim. O vestibular da UFSC são três tardes. Nossa. Nossa! é puxado. Nossa senhora. Um dos últimos, assim, tu já tá no, no fim da, da força nossa acho que foi quase perto do Natal assim que eu fiz o, o foi eu fui em janeiro uma coisa assim sabe era bem os últimos os últimos vestibulares e daí foram três tardes acho que os três dias mais bonitos que deram em Joinville e tu
1: lá dentro da sala
0: e eu olhava para fora aquele céu azul perfeito nossa aquele dia assim lindo que é raro né daqui em Joinville e daí fiz os três dias de vestibular eu agora não consigo lembrar de visão mas eu acho que o primeiro dia é exatas, o segundo dia é mais história, Normalmente a redação fica por último. E a redação é o último, é. E, e tem perguntas abertas, né? tu tem que ir no último dia, além da redação, tem hum. perguntas discursivas. Nossa, sério? É, então... Eu nunca fiz o Pois é, o, ter, o terceiro dia é o mais, foi o hum. mais difícil pra mim, porque na objetiva tu chuta lá, né? E hum. ok. Porém, no último dia tem as discursivas, você não pode deixar em branco... Então, nossa! Nem que
1: você escreva pocotó, pocotó, você tem que escrever.
0: É, um... tem que escrever alguma coisa, <risos> né? Então, nossa, lembra que eu viajei bonito, assim? Mas consideraram alguma coisa, deram ali uns, uns pontinhos. E que tudo soma no final, né? E, e permitiu que eu conseguisse uma vaga na UFSC. Então, eu comecei o curso em 2013, daí. Entrei pro segundo semestre. Uhum. O vestibular da UFSC, quando eu fiz. Fez eu... o de inverno. É, na verdade a UFSC só tem um vestibular no ano. Ah é. é e daí ali, ele seleciona quem vai para a primeira, né, entra no primeiro no primeiro semestre, quem entra no segundo. Hum. Ele só tem um, ele não entendi. faz dois no ano. E eu entrei em setembro, mas o que eu ia falar a respeito do vestibular da UFSC que ah que era o tinha o nome de engenharia da mobilidade quando eu fiz. Ah entendi. Porque o centro acadêmico aqui né tinha o nome de centro de engenharia da mobilidade, porém não existe uma engenharia da mobilidade, né? Até é, quando eu entrei, muitos me perguntavam: ah, você faz engenharia da mobilidade? Gente, engenharia da mobilidade não existe. Hoje é, está dividido, né? Mas quando começou, o que significava engenharia da mobilidade era um conjunto de engenharias. Aí tu então, entrava, fazia um ano, eu fiz ali é, um...
1: que o início de todas as engenharias
0: é igual, né? Isso. antes de caldo. E daí, eu fiz, todo mundo fazia junto, tanto que eram turmas, assim, 150 alunos. Meu Deus. Auditórios enormes, de, de cálculo 1, um, sabe? Física. Sim. Então, aí, até hoje é assim, só que daí já entra, tu já tem um curso, né, pré-definido. Tu já faz vestibular de é, engenharia civil de infraestrutura. E na minha época, não. Na minha época foi engenharia da, de, da mobilidade, e depois tu decidiu. E depois eu tinha que ir lá e daí vai pra aéreo, aéreo espacial... Isso, Tem é, cara. são sete, né? Que é, é são engenharia. Sete, meu Deus do céu. São sete. É na verdade a sétima é ciências e tecnologia, que daí tu não são cinco anos. Tu faz três anos e depois tu pode mudar pra uma outra universidade e fazer a tua especialização. Nossa! Uhum. Então. Bem, bem diferente. Bem bacana, né? Aí tem a Engenharia Civil de Infraestrutura, que é minha, né, que eu sou apaixonada. Uhum. Tem Engenharia Naval, Mecatrônica, Transporte Logística, Ferroviária e Metroviária. E... acho que são essas. Acho que são essas Engenharia. Que legal! Uhum. E eu, eu faria Mecatrônica. Ah, é. Mas assim, uma das mais difíceis, né, do Centro. A gente sempre falava que uma que era mais difícil era Mecatrônica e aeroespacial.
1: Aeroespacial com certeza de doido. Eu tenho medo de avião tô, acho que eu ia no foguete? Nunca, nem no apocalipse.
0: Da... Ah, no apocalipse eu entrava, mas no foguete.
1: Não. Eu, falo, eu falo pra Deus assim, Não. Sabe aquelas, aquelas piras de filme que ah, você vai sendo arrebatado, você vai subindo do céu, você vai indo pro uhum. céu e vai olhando pra baixo? Deus não faz isso! Me assistindo. leva, não. Me leva direto. Eu não quero nem olhar pra baixo. Eu não quero nem ter visão, porque se não... Nossa, eu, eu amo... morro de novo. Eu amo a altura.
0: Não Sempre gostei. Isso. Desde criança eu amo altura, tanto que hoje, né, o meu trabalho envolve subir em telhado. Ai, amiga, como assim? Eu, não, vivo no telhado, praticamente. Meu Deus <risos> do céu, uma caixa no telhado da pessoa. Ai, eu, porque eu trabalho com vistoria, né, de, de, de entrega de obra. Então a vistoria vem desde o telhado, né? A gente diz que é desde o telhado até o piso, a fundação. Uhum. Então eu toda semana eu tô num telhado aí. Tem é. Curitiba, Florianópolis. Tu andou
1: viajando por Florianópolis que quase desistiu de tanto telhado? Conte mais dessa história
0: de. Que tu quase desistiu dos telhados de Aham. tanto telhado que tu tinha. É que foi. foi recente? uma das últimas vistorias eh, que eu fiz e eram mais de 30 blocos ah, o empreendimento que eu estava e daí um dia quente
1: telhado acelhado,
0: aquela máscara né que não vi nada se você está
1: vendo no YouTube sabe olha essa princesa
0: Maria <risos> Bela no telhado no sol quente nossa tava difícil gente aí foi a, foi a primeira vez que eu quase abandonei uma, uma perícia porque tava tava bem difícil mesmo mas bem, tudo deu certo, consegui sim. finalizar e me amei. E quando tu se, for, se formar em federal assim, gera muita expectativa nas pessoas, profissionalmente falando assim. Sim, sim, é, Tanto que eu ouvia, né? E depois eu percebi que é real, como que selecionam, né? Os currículos quando uhum. chega, selecionam, né? A fed é, federal ou estadual, né? O desk é já fica. E os, que é, e os que é de particular geralmente vai, vai pra depois, assim, né? assim na, na seleção. Nenhum ali da Federal, da Estadual... Porque é,
1: é muito mais difícil.
0: Atendeu. Né? E pior, assim, né, que não gosto de ficar falando assim, ah, porque particular é bem mais fácil. Mas, infelizmente, aconteceu muito de gente que entrou comigo... E é, preferiu ir para uma particular, porque o, o, a federal, né, o, o que eu cursei, era integral.
1: Ah, então, sim. era um horário
0: complicado, tu não podia trabalhar. Você se desgasta sim. muito durante o curso, e, né, a academia. E começava. daí muita gente não aguentava assim, ah, eu vou fazer uma particular à noite, e posso trabalhar, né? Posso seguir a minha vida. Tem muita gente que já era pai de família, mãe de vida. Né? ganhar
1: dinheiro. Mãe tá. de
0: família precisava ali ter o ganha-pão. Então, uhum. não aguentou ficar, mesmo sendo uma universidade pública e tu não ter esse gasto, mas não aguentava pelo tanto que o curso exigia, né? Uhum. De, da tua presença e também do teu estudo. E daí, eu para uma particular e diziam que era absurdo, assim. Eles nem conseguiam... É... Comparar um curso com outro, de tão diferente que era. Mas
1: é muito, né? Com certeza. Até os vestibulares, né? Eu, na minha época, o DESC, que eu fiz pre engenharia Mecânica, fazem, né? Fiz para engenharia Mecânica, na minha época, era duas fases. Uhum. A UDESC, né? E eu tenho muito, alguns amigos, assim, formados lá. E, infelizmente, eu tive, daí, uma, uma influência, assim, até dos meus pais, por ter que ficar o dia inteiro estudando, que era algo que eles vieram de uma geração diferente que eles não viam como vantagem. Ah, sim. Então, eu já não tive, eu já fui, eles foram contra eu estudar no Federal, uhum. foi ao contrário. Porque eles queriam que eu trabalhasse, tivesse experiência uhum. e tudo mais. Hoje eu vejo, claro, a arquitetura, que é o curso que eu fiz, só tem lojas uhum. Então, morar fora também era uma é. opção, né, porque é caro, né, querendo ou não. Então, eu fui trabalhar, enfim, me virar com a faculdade. E, no final das contas, ainda bem, porque se eu tivesse feito arquitetura numa federal, me frustrado desse jeito, uhum. perdido todos esses anos de experiência, bom, Deus sabe das coisas, os pais uhum. principalmente sabem porque eles conhecem a gente, né?
0: Então... É, os meus pais sempre é, me apoiaram muito na questão do, uhum. do estudo, é, sempre, desde novinha, é, porque eles sempre falavam que isso era o diferencial. Eles não tiveram oportunidades para estudar, porém, que bom eles têm esse... Eles tinham essa mentalidade de que a gente precisava estudar, né? Eu e a Carol. Que bom, né? Então, eles sempre nos apoiaram muito. E quando foi pra entrar na, na Federal, meu Deus, minha mãe só voltava... Que orgulho. Pra... Nossa, minha mãe só voltava falar com as pedrinhas da rua. sentar assim, as pedrinhas da rua, sabiam que a filha dela estava na UFSC, ela falava para todo mundo. Então, no começo, eu confesso que eu não, não gostei muito de ficar em Joinville, porque eu via a liberdade do, das outras né, das outras pessoas, os outros alunos que estavam comigo, e eu não tinha essa liberdade. Mas depois eu vi como, que nem falou, né, Deus cuida, porque é, eu passei a trabalhar no meio da, da faculdade, e a pessoa inventa moda, né, porque era um curso integral, eu quis ainda trabalhar, uhum. mas... É, foi muito bom esse estágio surgiu e até foi uma área que hoje eu continuo trabalhando, que né? Que é a
1: parte de perícia. Que é a parte
0: de perícia, que eu nem sabia que existia. E surgiu esse estágio e o meu chefe foi muito bacana, assim, bem maleável. tinha um horário bem maluco para trabalhar.
1: Mas é por isso, que né? Eles sabem da qualidade do ensino, por isso eles...
0: É, então eu tinha os horários curso. bem quebrados na faculdade e daí encaixava o trabalho no meio... E se eu não, não tivesse morando com os meus pais, não tivesse esse suporte deles, eu não teria dado conta. Porque muitas vezes, assim... Eu... Lavar roupa, fazer comida... Nossa, nossa. não, e muitas vezes eu não lembrava nem de comer. Passava o um dia sem comer, porque era uma correria e uma, uma dedicação. Mas assim. você não esquece
1: a comer, quer sabia Eu não queria esquecer <risos> de comer. <risos> eu, eu, comecei, eu
0: comecei a aprender, eu comecei a ter gatilhos, né? Eu fazia prova comendo... Eu era conhecida na UFSC como a, a que comia durante a prova. Porque não dava tempo de eu parar depois da prova, comer e trabalhar. Então, era, uh, quando o professor fala, explicava a prova, e ah, alguém tem alguma dúvida, eu, geralmente levantava a mão. Posso comer durante a prova? Era... Meu, aí todo mundo já meu Deus carinho, sério? De novo comer? E eu comia durante a prova. Era de, de lei, assim. Então aí eu, aí eu passei menos fome. Porque daí ah, eu aprendi a. Que bom, maravilhoso. Eu já o levava bonitinho, né? Que a mãe também já dava uma ajuda.
1: Então, é isso, é bom morar com os pais. E tu tá, como tu tá se sentindo tendo que se despedir da casinha de mama e Ai,
0: ah, eu confesso que eu não tive muito tempo para pensar sobre isso. Mas, tá... eu acho que vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque sempre foi muito nós quatro, né? É eu, né meu pai, minha mãe e a Carol, sempre a gente foi muito unido, assim. Então, é, de, a gente sempre fazia pelo menos uma refeição, os quatro juntos, uhum. sabe? Até hoje, então... É, Você dorme no quarto da sua irmã? Hoje a gente divide quarto, é né? A gente dividiu o quarto até os 18 anos. Aí, quando a gente entrou na faculdade, a gente tinha horários muito diferentes. Eu estudava a noite adentro, né? Então a Carolina não, não conseguiu entender essa. essa é uma pessoa de direito. É, né? ela, ela não conseguiu
1: entender essa ela maneira g... de
0: viver, sabe? É, aí
1: ela fez o quê? Ela advogou com os seus pais para ter o um quarto próprio. Ela Exato. praticou a faculdade.
0: Aí Boa. a gente passou a ter quartos separados quando a gente tava com 20 não, então a gente divide o quarto até uns 20 e daí ali durante a faculdade eu tinha o meu próprio quarto, mas eu vivia trancada no meu quarto, estudando era a tua vida, era a minha vida eu, ou eu tava a minha vida se, se resumia, né ou eu tava na faculdade, ou eu tava trabalhando, ou eu estava trancada no meu quarto estudando é, infelizmente, ou felizmente, a UFSC exigiu muito, né, a universidade exigiu muito de mim e era muita dedicação, muitas horas de estudo, não, não tinha como não ser assim, sabe? E se se foi mais cinco anos? Não, foi cinco anos e meio. Mesmo com toda essa dedicação, ainda teve uns... hum, não, 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 mas... ah, umas matérias assim que... E quando tu saiu desse, dessa toca, foi quando o Francisco te achou? Na verdade não, eu conheci o Francisco, né, o meu noivo, é, no último ano da faculdade, coitado. Meu Pegou o pior do pior. pior não, do coitado, país. ele sofreu, ele, ele me ajudou muito, né? assim, foi... foi compreensivo.
1: Nossa, demais. Ele é em federal.
0: Ele é formado no Desk, hein? Ah, é, ele completou, entendeu? O, o que eu não vi não Desk, ele viu? Nossa, Nossa, que maravilha. É, ele é formado pelo Desk.
1: Que legal. E
0: hoje até ele ainda tem contato, né? Porque hoje ainda ele faz mestrado no Desk. Então... Ele quer dar aula?
1: Ele tem essa intenção mesmo de dar aula? De... Ah, eu acho de que tem. Ele leva é jeito, hein? Hum? É?
0: Hum, sim, bem didático. Acho que... Seria uma boa. Seria uma boa. Legal. Uhum. Então,
1: e ele trabalha no meio também... Da engenheira civil, então é, seria ótimo um professor que trabalha também dando aula, Sim, não só
0: exatamente. no meio acadêmico. É, porque eu vejo um, é, essa falta, sabe? Eu uhum. percebi essa falta dos ah, professores. Ah, na minha faculdade eu também, dos professores Quando... trabalharem além de dar aula. É, e trazer, trazer né? exemplos, sabe? Trazer vida real para dentro e? da sala. Os melhores
1: eram esses que traziam a vida real. Uhum. Ah, porque eu tive um cliente assim, assim, assim e traz para ah, ter uhum. esse problema essa solução que a gente achou é, né?
0: eu acho um pouco errado assim porque algumas universidades cobram né total exclusividade do, do professor não pode né é na verdade família deles uhum. né? porque eles poderiam ser muito melhores é, eu acredito que tem que ser repensado mesmo essa essa questão uhum. porque seria teria mais qualidade no, no ensino, no ensino. E eu acho que eu prepararia melhor os alunos para a vida real, uhum. porque a academia, né, se torna muito aquele mundinho.
1: A academia mesmo, né? Parece que tu não, quando tu sai dali, tu não está preparado para o mercado de trabalho uhum. totalmente, né? No teu caso, como conseguiu conciliar o trabalho com a faculdade? É, foi maravilhoso, já... né? Foi maravilhoso, porque tu já tinha... Uma experiência a mais, mas quem saiu da faculdade sem experiência é complicado?
0: Não, e é, quando eu comecei a, a trabalhar, inclusive, foi quando eu vi mais gás na faculdade, assim. Eu não tive nenhuma reprovação depois que eu comecei a nossa, trabalhar, nossa. porque eu vi sentido Sim. no que eu tava estudando, sabe? Eu, eu tinha muita dificuldade, eu parecia que eu tava dando uma bolha. E daí eu, gente, mas será que isso aqui mesmo que eu, eu quero? Eu uso isso. É, um, eu vou usar isso aqui? Quando eu vou usar? Eu vou... A dica para quem está nos ouvindo, então, que
1: ou nos vendo, né, óbvio. Venha para o YouTube se você não está e deixe seu like Enfim, mas a dica para quem não sabe o que fazer, talvez seria trabalhar na área. Sim. Ou conversar com alguém que trabalha. É, porque o meio de trabalhar é muito diferente da academia. Muito. Bem, principalmente quando é particular. Eu acho que isso é muito mais gritante, assim. Porque quando eu fui pro... Meu, eu, eu trabalharia com arquitetura hoje tranquilamente. O problema é que aqui em Joinville não tem muita oportunidade uhum. financeiramente vantajosa, uhum. né? Mas a academia, ela tirava o meu... o meu esôfago fora, assim. Ela tirava todo o gás, ela sugava, era uma coisa, assim, emocionalmente ruim, porque uhum. era muita crítica, muito... Professores de humilhação, mesmo que na vida real não acontece O cliente não. Em alguns casos, eu espero que sejam muito poucos, né? Que vai te humilhar, vai dizer que você é um burro, que hum. você não sabe nada. Então, isso era uma coisa muito própria da academia que desmotiva você para trabalhar. Né? É,
0: eu na UFSC tive alguns casos, né, de professores que, que desmotivaram, mas a grande maioria parceiros, assim. É, tanto que eu sempre recomendo, né, alguém que me pergunta da UVA, é, aqui de Joinville, né, eu não posso falar Florianópolis e outros campos, uhum. né, mas aqui de Joinville é um corpo docente, assim, bem parceiro, sabe, que é, também te, te estimula e, te, e tenta te sugar ao máximo de ti, uhum. e realmente é bem
1: mas ele também entende mas ele que é, tem no teu limite.
0: exato e, e conversa e sabe tá mas o que que tu tá precisando o que que não tá rolando sabe então Legal. são é um corpo docente assim muito bom eu não, não tenho do que reclamar dessa questão de, de motivar sabe uhum. é, eles ele, eles também cobravam muito de nós mas também motivavam sabe uhum. então é, não, não tive esse esse trauma
1: Entendi. E que dica você daria para quem está nos ouvindo e está querendo, às vezes, entrar no federal, entrar em engenharia civil, o que, que tu diria assim, para a pessoa se preparar, uma dica que tu, você daria específico para essas pessoas?
0: É, se você quer né, fazer o vestibular da UFSC ou da UDESC, é, é muito estudo mesmo, tem que, tem que ler todos os livros lá que eles pedem. É, porque tem gente que só vê o resumo, né Entendi. dá uma, uma engabelada, mas assim, tenta já ganhar a pontuação no que tu já tem ali garantido né, Pô, o livro tá ali gente, é só pegar aquela informação tu já consegue ali uma boa pontuação, sabe e, e estudar mesmo não tem... não tem escapatória o, o da que também, eu lembrei era de somatória as questões o da ah, era só
1: certo, isso,
0: então era, se tornava bem difícil sabe, tu acertar uma questão, então realmente tu tinha que saber para não, é a 3, é a 6 a 8, somou e resultado entendeu?
1: E atenção na de somar pra não somar É um Exatamente,
0: né? E, principalmente tu faz as exatas, tu <risos> tem que saber somar uma questão de somatório. Pelo amor de Deus. Então, é estudo mesmo, é dedicação é... o curso que eu fiz né, civil de infraestrutura na UFSC exigiu muita muita responsabilidade de mim é porque acaba se tornando um pouco solto né, a questão de ser, ser pública e daí, ah, não conseguiu, pede lá a matéria e faz de novo semestre que vem. Mas é, é a tua vida, né, a tua carreira, e querendo ou não, alguém tá pagando para tu estar tá ali, né? E tá é. sendo adiada... E tu... tá sendo adiada pela tua falta de responsabilidade, tua falta de maturidade. Então, se você entrar nessa universidade, entra com a mentalidade que você vai ter que se dedicar. Vai ter que evidicar é, um momento com a família vai ter que abdicar um momento com os amigos, vai ter que estudar muito, são muitas horas de estudo. Então, se tu tá disposto, se tu quer, né, não... É, porque tu tem que entrar também com um objetivo em mente, né? Eu, ah, ok, vou fazer esse curso porque eu quero é, chegar nessa posição, eu quero, né, sei lá, empreender, eu quero, enfim, abrir minha construtora. Tu tem que entrar já com um objetivo pra te motivar né, a permanecer ali, porque se tu não tem um norte, né? se tu não tem um, um, um local que você quer chegar, como é que tu vai se manter motivado para estudar e se dedicar ao quanto que a universidade exige? Né? Uhum. Não tem como. Então, se eu tivesse que dar um recado, assim, já vai com essa mentalidade. Vai ter que estudar muito pro vestibular e o vestibular vai ser a parte mais fácil. E não acho que isso vai ser mais difícil. E daí, passou do vestibular, também já vai com a mentalidade que é dedicação, é estudo... E, mas que vale a pena, que realmente se tu tem o teu objetivo firmado, vai valer muito a pena.
1: É, porque é o depois uhum. que vale a pena. E entrando nesse depois, né... Estávamos falando do seu casamento, você vai deixar a casinha de mama e papi, inclusive sobre os seus pais, uhum. eles moraram muito tempo de casa alugada, assim, moraram muito tempo em aluguel ou sempre tiveram casamento? Ah, com eu, eu sei
0: que quando eu era pequena eles mudavam muito, era, uhum. ai, acho que foi umas sete, oito mudanças. E deve ser complicado, né? Com criança pequena e tudo, né, gêmeas? Meu Deus,
1: mas você quer o quê? Você quer aluguel facilitado para isso, temos apoio da Crede Pago. Busque nas redes sociais, a nossa diretora maravilhosa Carinha da Crede Pago, a Aline. Então, busque, procure. Se você não tem fiador, quer facilidade, quer ajuda, Crede Pago para você. Enfim, mas hoje vocês vão morar em casa própria. Você já tem apartamento, não sei
0: se é noivo. E meu noivo, né? muito bem preparado, graças a Deus. Ah, e muito
1: bem preparado, é assim que a gente gosta, né, gente? o critérios. Na hora de escolher, né, o boyzão que vai ficar o resto da vida. Né, espero que seja o resto da vida. o é. casamento é muito interessante e tem que ser uma vez só, não é Exato. mesmo? Conte sobre os seus estressos de casamento, amiga. O que tem te estressado mais? Putz, o, o que, ah, no momento é a pandemia, né, é
0: casar.
1: <risos> Isso ah, também é. é me um estressando. O vírus, o vírus te é. estressa, amiga. Eu que... meu casamento
0: três vezes, não sei como é. Exato. E estamos em lockdown no momento, né? É. Yeah. Então... Se fosse o meu casamento hoje, por exemplo, eu não aconteceria. lockdown
1: foi uma é mentira, né? Porque final de semana abre o quê?
0: Posto, mercado,
1: todo mundo na aglomeração no mercado, uhum. loucamente. Só não pode abrir comércio de rua, restaurante pra galera falir, né? Exato. O Porque lockdown não é... mesmo
0: não é, né, amiga? E o povo que já tá sofrendo horrores, né, com essa uhum. pandemia, eu não vejo sentido nenhum, uhum. né, em lockdown. Eu acho que tem N outras formas de, de, de conter... Ou de... lockdown,
1: ou lockdown mesmo. Estilo é Europa tudo. Meu, fecha tudo, é. tudo. Que só pode pedir comida por aplicativo.
0: Exatamente. Só. mercado, farmácia... Acho... Tem. Também não, não sei se esse é o caminho, sabe? Porque... Como é que, como é que se mantém um, um país... É a economia do Brasil, né? Como é que se mantém? Não tem como. Então, infelizmente, é a conscientização... Esse é o então, caminho. resolve,
1: né? Álcool e usar máscara. Resolve. A única vez que eu peguei com o vídeo foi quando eu não prestei atenção nessas coisas porque eu tava o quê? De lua de mel. Uhum. Aí a gente foi para Airbnb e tal, então a gente não tomou tanto cuidado uhum. quanto a gente toma para ir trabalhar todos os Exato.
0: dias. Exato. Né? Eu trabalho com vistoria, vistoria às vezes, muitas vezes dentro de residências, né? E eu, nossa, naquele período ali, em pico máximo, agora estamos em pico de novo, né? Mas eu entrava nas residências de propé, máscara, luva... E depois que eu saía de cada casa, álcool e na máquina e tudo, assim... E até o momento não, não okay. peguei o vírus ainda, né? Espero continuar assim, até vir a vacina. Vim a vacina que eu possa tomar, né? Que até chegar em nós, réis mortais, uhum. vai demorar algum tempo, então... Mas pelo
1: menos tenha vacina, por mais que tenha é. essa variante se eliminar um tipo a gente corre para ter uma vacina da variante e é isso né uhum. mas voltando para o teu casamento vestido essas coisas nada mais te incomodou ah,
0: é, 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 teve ali um, um momento que tava me incomodando porque eu acho que também devido a, ao covid a pandemia a, os fornecedores estão bem perdidos sabe não estão uhum. sabendo o direito lidar em, e daí eu sentia muita falta de resposta, muita falta de comunicação E daí isso tava me agoniando um pouco, porque eu tinha que ficar em cima cobrando
1: Engenheira gosta de resolver problema É,
0: e daí isso tava me incomodando Mas daí agora as coisas andaram, tá tudo fluindo bem não, não, não tenho mais do que me estressar né O, o local, o evento tudo em ok. si, a, o apartamento que a gente vai morar Tá tudo se resolvendo plenamente é, teve ali uns estressezinhos iniciais, acho que pra. pra firmar minha fé. É maravilhoso! Mas. É, agora tá tudo certo. Não, não tem do que me estressar, assim. Só o fato de, talvez, eu não poder casar no dia 10. Não poder fazer o evento, né, no dia hum. 10. Por mais que seja pequeno, né? É um casamento bem pequeno. Porém, hoje, né? Tanto que o, o meu casamento já tava em 50% da capacidade do local. Já tinha pensado, né, nisso. Pra, se assim, continuar assim... Meu, e eu comecei a, a programar meu casamento faz mais de um ano. Eu devo ter começado a programar ele faz um ano e quatro meses.
1: É, foi o tempo que eu levei também pro nosso... Um e e daí a, a gente
0: pensou, né, meu, até o nosso casamento em 2021,
1: não Tudo vai estar tá, tá assim, né?
0: Nossa, a pandemia já vai ter passado, já vai estar tá bem. E, infelizmente, não, né? Então, foi uma grande surpresa pra nós e... Isso mas, que está mais me estressando. Mas assim. fé
1: Deus que vai, ainda tudo certo.
0: Uhum.
1: Tá acontecendo eventos, né, esses pequenos, então é mais mais tranquilo. É, acho que...
0: Mas hoje as, as capacidades dos locais estão em 25%. É muito pouco. É. Então eu teria que reduzir talvez os convidados, mas daí... Ficou... Pensa nisso
1: ah. no momento. Agora ainda faltam, então
0: vai dar tudo certo. E
1: hoje, amiga, você como historiadora, alguém que tem dias Viu, na UFSC, você começou um novo investimento, uma nova área de atuação. Hum. digital influencer, uma pessoa famosa aqui do meu lado, digital influencer, você já conhece o Carinho
0: das redes sociais? Se não conhece, me siga lá nas redes sociais, arroba tem conteúdo todos os dias, eu compartilho né, conteúdo todos os dias referente a laudos, laudos técnicos de engenharia, eu entrei né, nesse ramo porque eu senti falta de gente falando sobre engenharia, gente falando principalmente sobre autos técnicos, uhum. e, né, processos judiciais, que acaba ficando muito aquela coisa, né? Ah, engenheiro civil tem que estar tá na obra, tem que estar tá trabalhando lá no barro concreto. E não é bem assim, né? Engenharia civil é um campo muito amplo, tem, uhum. tem diversos nichos que tu pode trabalhar, não precisa estar com essa mentalidade, e daí por isso também que ocorre muito o fato de falta de trabalho, porque as pessoas ficam muito bitoladas a uma, a uma imagem, a uma, né, um nicho dentro da engenharia, e já está cheio e uhum. não consegue ingressar se isso, ingressar na carreira. Se desenvolver né? em outro, outro sentido, né? E talvez até em outro sentido que seja mais proveitoso para essa pessoa, né? Que, vá, que ela vai Acabar gostar mais. Abrir o
1: próprio negócio dentro de laudos é possível hoje? É,
0: com certeza, né? Na verdade... É, os técnicos né, tem, tem tanto clientes de pessoa física como clientes de pessoa jurídica e são clientes diversos assim, então é, é bem possível tu, tu abrir a tua empresa, né, um simples talvez para fazer laudos técnicos. Legal. Então, então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá seguir. E o que, que você
1: oferece a mais além das postagens todos os dias, amiga?
0: Ah, eu estou montando um curso, né, referente a laudos técnicos, voltados mais àquele, um, os laudos técnicos para, ser possível, é, engenheiros recém-formados. E engenheiros buscando uma nova área de atuação. Né? Então, eu vou fazer um curso voltado principalmente a laudo cautelar de vizinhança e laudo de entrega de obra, que são dois nichos, né? dois tipos de serviço que você não precisa de muita, muito conhecimento, muita carga técnica assim, para desenvolver. É que nem um processo judicial, você precisa entender sobre direito, direito, né? é, essa linguagem jurídica, que, que bom ter sim, uma irmã que... nesse momento, é muito, muito bom, nossa, <risos> os primeiros processos que eu peguei, eu pedi muita ajuda dela para ler, porque eu não entendia aqueles eles vão dividindo, né, eles vão fazendo ali aquela a peça. linguagem, ai, aquela linguagem
1: é tudo diferenciado. Daí... É um povo, uma nata da sociedade diferenciada. E daí, sim,
0: a Carol me ajudou muito nos primeiros, porque eu não entendia mesmo uhum. a linguagem e a própria divisão mesmo, de como eles traziam, né, porque eles vão meio que querendo impactar, né, o juízo, uhum. eles vão querendo ali te envolver, né. Uau! Uhum. E daí eu não tinha <risos> esse conhecimento. Primeiro que, né, na engenharia civil, a gente aprende a fazer cálculo a gente não aprende a escrever
1: uhum. então
0: laudos técnicos você precisa escrever tu precisa defender ali né o, o teu ponto de vista é claro sempre embasado na parte técnica na ciência né é, não querendo puxar nem para um lado nem para o outro mas como é que tu vai explicar uhum. uma coisa técnica sim tu tem que
1: isso tu fala um pouco do curso também. com
0: certeza eu ensino a pessoa a, a se fazer entender tanto por alguém que seja da área, como por alguém por um uhum. leigo. Uhum. E a minha intenção futuramente é também ter um curso voltado somente para processos judiciais, porque ele tem a questão de montagem de quesito, que é uma coisa que eu também nunca ouvi falar na faculdade. Quesito quando você é contratado como assistente técnico de ambas as partes, né, de algumas das partes, uhum ou pelo próprio juiz, Oi. e daí quando você é de alguma das partes, precisa fazer perguntas para que o outro assistente técnico responda. Uhum. isso são chamados quesitos ah, E daí, isso é o engenheiro civil que faz.
1: Não faz ideia.
0: Exatamente. E daí muitos não fazem ideia que dá para entrar nessa área e Nossa, atuar. Nossa, vai ser
1: um curso maravilhoso. E você faz ao vivo, sua amiga?
0: O... Não, são
1: vivos lá no seu Com lugares. certeza, tenho
0: assim, lives todas quinta-feira. Olha, toda é quinta? Toda quinta. Eu tava fazendo a cada 15 dias, mas agora eu senti necessidade de fazer a cada público semana. o
1: vem aumentando muito ainda. Né?
0: Ah, muito sim. Muito não. Mas vem uhum. gradativamente Orgânico. É... Sem pagar, sem comprar seguidor. No momento está orgânico. né Desde o começo eu devo estar né, nas redes sociais uns 5 meses. E iniciei ali com 300 seguidores, amigos, né, da vida, assim. Uhum. E hoje eu estou com uns, um, um pouco mais de mil seguidores. E, graças a Deus, muito, muitos engenheiros, o, a, inclusive, né, o Instagram me possibilitou conhecer muitos engenheiros. Engenheiros do Brasil inteiro. E o nosso país é muito grande, né. Então, aqui no Sul a gente sofre com frio, com umidade... E lá no ah, norte. Cara, problemas e lá nos, isso, lava. e lá no norte calor, né? Muito sol. Então, eu acabo aprendendo, assim, né, como lidar melhor com esses problemas, porque daí a gente vai compartilhando informação, né? Uhum. O networking vindo da, do, do LinkedIn, do Instagram, é muito bom. Realmente, hoje faço parte de N grupos no Telegram, que também Nossa. tá tá se difundindo Club bastante. Clube House né? aqui já tá? Clube House também, já estou lá, já teve sala, já abri claro salas uhum.
1: Maravilhoso, então agora a gente tá caminhando pro final. Ah, se você quer saber mais da Karine, obviamente, você vai lá no Instagram dela, vai seguir, vai dar essa moral, essa audiência e vai aprender um pouco. Se você é do vamos de Engenharia Civil, às vezes você precisa de um laudo na sua casa, já sabe para quem você tem que pedir ajuda. Mas antes de acabar eu vou fazendo um joguinho, uma jogatina. Todo mundo já está o quê? Habituado com os nossos jogos. Ai, que bonito. Então, a gente tem um jogo novo. Você achou, Karine, que ouvindo os nossos podcasts você estaria preparada? Você não está. <risos> e se você que está nos ouvindo achou que é seu mesmo, não. Você também não está preparado para esse jogo novo que a minha santa criatividade baixou. Ah, feliz, eu, Maravilhoso, não é? Sim, feliz né? você está, eu também Então hum. essa estreia, desse joguinho novo Que é, nesse ciclo agora teremos Que é, o nome dele é Para quem você mandaria? Jesus. Então eu vou te falar algo E você vai dizer, eu mandaria isso para fulano Por exemplo, vou te dar um exemplo tá. Esponja Para quem você daria uma esponja? Alguém que gosta tem que limpar o carro Tem que limpar o problema Você daria uma esponja para sua mãe É essa a ideia Tá Beleza? De onde você surgiu. Maravilhoso, <risos> né? Pra quem você mandaria? Tá. Agora, olha esse momento. Caderninho, microfone. Eu tô muito agora entrevistadora MTV. <risos> você não sabe o que você tá perdendo. Enfim, mandar podcast na né, MTV. Hashtag. Abre aí no Twitter. Enfim. Flores, amiga. Pra quem você mandaria flores? Pra Carolininha, Que é sua maninha minha Minha Para Pra quem você mandaria uma carta? Para o Francisco. Para quem você mandaria um chapéu?
0: Nossa, pro meu ex-chefe. Pro meu ex Por teu ex-chefe, você uhum. mandaria um chapéu? Uhum. Ele usava um chapéu? Ele uhum. gostava de boina, porque... Ah, ele gosta ah, de boina, é, porque ele é francês, um pouco... Calvo? <risos> você mandaria
1: um chapéu para o seu ex-chefe, calvo? Acho que ele ia gostar. Eu acho que ele ia gostar. Para quem você mandaria um chocolate? Ou vários chocolates? Hum.
0: Chocolate Para mim mesmo, eu vou dizer.
1: <risos> para você mesmo, eu mandaria para o meu endereço novo maravilhoso Para quem você mandaria uma dedada? <risos> Para quem você mandaria uma dedada?
0: Meu... Não sei, essa eu não sei.
1: Não, amiga, você sabe. Para quem você mandaria uma dedada? Para alguém que te corta no trânsito?
0: Vai lá, criatividade. Ah, bem. eu sou meio piloto de fuga? Com certeza eu teria alguém no trânsito que eu daria uma dedada. <risos>
1: Encerrar uma bem boa. Para quem você mandaria uma bomba caseira? Uma bomba. Algum gabinete? Algum lugar?
0: <risos> <risos>
1: Ai, coitado da Adriana, acabou
0: de chegar. Dele. <risos> mas mas na sessão bomba. ali de, de projeto pra ver ah. se vai o negócio, entendeu? Ver mas se... daí tu
1: mata tudo e contrata tudo novo. É essa? É. Ou é? é? <risos>
0: Porque, mas, gente, opa. muito. Mandaria uma bomba pro gabinete de projetos
1: de. É, pra liberação ali,
0: alvará, bits, o maravilhoso.
1: Tá... Porque concursado só. Deus me perdoe, os funcionários públicos, mas é porque vocês têm
0: emprego garantido, né, gente? Daí.
1: É, Ou vocês vazam tô,
0: tô e tô, tô, tô esperando lá que, que encontrem um projeto
1: e simplesmente nem me respondem mim triste essa vida.
0: Uhum.
1: Enfim, esse foi nosso joguinho novo. Espero que você tenha gostado. Siga lá no, no Instagram, Madapodcast, Podcast. E-N-G, e -N -G, Karine Baptista, tem o P aí. É Vamos deixar tudo na descrição. Se você quer saber mais dessa mulher incrível, acompanhe lá. Curte, compartilha, manda pra todo mundo, não esquece. E obrigado por ouvir mais um Podcast. Beijo, gente. Tchau, tchau.